0: 以下是读经，今日要读的经文在以赛亚书一章二到四节，请您可以参照手边周报的第三页或是两旁的投影布幕，由思会者读，请会众来思想。以赛亚书一章二节：天啊，要听；地啊，侧耳而听，因为耶和华说：我养育儿女，将他们养大，他们竟背逆我。牛认识主人，驴认识主人的槽，以色列却不认识。我的名却不留意，嗨！犯罪的国民，担着罪孽的百姓，行恶的种类，败坏的儿女，他们离弃耶和华，藐视以色列的圣者，与他生疏，往后退步。正道，今日正道的题目为感恩，恭请董牧师传讲神宝贵的话语。亲爱的朋友、弟兄姐妹们，主日喜乐平安！感谢主耶稣，他爱我们，他是我们的磐石，他是我们的拯救。我们在风浪当中，他是我们最稳妥的锚。阿门！今天要跟大家思想感恩。感恩节刚过，我们的生命里面，我们的心灵深处，是不是充满了感恩呢？曾经有一个悟道遇到故事讲得很妙啊。他说：“上帝差遣两个天使啊，就带着包包到地上来啊，收取人的祷告那么祷告当中呢，就发现呢，啊，收取这个祈求的袋子啊，哇，重的不得了，满满的，那天使差点都飞不上去。啊。但收取这个感恩的袋子呢，寥寥无几。”两三个感恩而已，哇！这个天子好轻松啊，就一下飞上去了。弟兄姐妹，你会发觉啊，其实感恩对我们来说并不陌生。每一个人大概也都觉得自己是个感恩的人，可是事实真相呢？我们真的是一个感恩的人吗？我们可以从我们的祷告当中的这个分量可以看到，我们到底在祷告当中的感恩，它占的这个比例是多少，就很清楚了。曾经有一个英国的牧师啊，他在一个教会牧会的时候啊，那这个牧会的时候呢，他每次在带领大家啊、呃、聚会的时候，他都会先做感恩的祷告。那一天呢，主日大家来聚会，狂风暴雨，这个下面的弟兄姐妹有几个人就在想了哈、啊，牧师今天看他要怎么感恩呢、啊，对不对哈？哇，雨大到吓猫吓狗嘛，啊，就是真的是哇，这个雨大的不得了，这这这这你要怎么感恩哈、啊？然后我们来到教会，对，很困难啊，所以当然人数也不见得会多。那这个牧师呢，他们说我们看这个牧师今天怎么感恩啊？因为他每次第一次开始就是大大大的感恩，这没想到这个牧师上来以后带大家一样感恩，他感恩什么呢？上帝啊，感谢你啊，这种风雨啊不常有。哇，你不觉得他真的是？充满感恩的人嘛，啊，那上帝感谢你啊！就算这种风雨也不常常有。那一天大家证明一件事情，是当他祷告的时候，他就带起了整个教会的那种、那那种感恩的心，那种、那种灵里面的那种奋心哦、啊，是整个的敬拜当中对上帝的敬拜就、就、就,就充满了活力哦、啊。第二点，我要告诉你说，其实感恩是你人生资产当中最宝贵的那块宝石。我才是说。你说你到见主面的时候，你拥有什么？我告诉你，跟着你到耶稣那里去的就是你心里面那颗感恩的心哦，感恩哦，是你人生资产啊、哦。读商的人知道吗？资产负债表嘛，对不对哈、哦？你的资产到底什么是你最重要的资产？感恩是你人生资产当中最宝贵的宝石哦。第二个我要告诉你的是说，感恩是什么？感恩是让你的生命充满活泼力的瑰宝。你会发觉啊，感恩的人啊，生命里面充满了活力、生气就是不是 angry 啊，是生气，知道吗？哈，活泼生，活泼的那种气息，你知道吗？你就发觉很多人为什么他们在任何时候就是生气勃勃？为什么在一般当中感觉上面就是一有有有活力，不是一定的活在那种。无力感的里面，而是充满了活力。再忙再累，就是有有活力为什么？注意看哦，今天我们来思想感恩这个东西啊，会让一个人哦充满了活力。如果你读这段经文的时候，是以赛亚书一开始，上帝问的问题，他很冤枉，所以我说这个问题叫天问哦。这个这个是上帝非常非常冤枉的心情里面问的一个问题啊。他问什么？他问说：“天哪、啊，要听，地啊，侧耳听吧，因为耶和华说，我养育儿女，将他们养大，他们竟背逆我。牛认识主人，驴认识主人的槽，以色列却不认识我的名，啊，却不留意啊。圣灵感动以赛亚，讲出上帝的心情。哈，这不是以赛亚在在在,在讲的，这圣灵在他是一名感动他。”那看到上帝的心情哦，这段经文哦，跟感恩有关哦，讲出了感恩的真谛啊。我们要感恩的原因哦，更清楚的告诉我们感感恩的关键在哪里，就是帮助我们刚过感恩节，对不对？重点不是那一只火鸡啦，那个 turkey， 对不对？哈，重点是感恩呐、啊。阿门。你不要轻看感恩的这个信息，这个真是你人生当中资产当中最重要的一块。也是让你活在活力、生气勃勃的里面的一块重要的关键哦。求主帮助你，我们一生不管年纪小、年纪长，无力感总是会找到你。求主帮助我们，能够抓住破除无力感的这一个这一把大刀阿爸们，这个秘诀、这把钥匙，我们来祷告。天父，求你带领下面的时间，让我们可以迎着你的恩典，我们能够让感恩烙印在我们的心板上。主，让感恩融化在我们的灵魂里。求你带领下面时间赐给我们智慧，使我们一听就懂，一通一听就明白了，并且听了就谨守遵行。奉主耶稣的名祷告，阿门。愿姐们，你们看到不感恩的原因是什么？这段经文很清楚告诉我们：这群以色列人，上帝把他们养大，上帝把他们当成儿女一般的看待。他们没有比一般其他的人好到哪里去，但是上帝把他们当儿女，把他们养大。那上帝非常爱他们，就是管教他们，还是会复兴他们。你可以从以赛亚书这几章看得很清楚，就上帝管教了他们做坏事的，爸妈哪有不疼自己的儿女？管教就是爱嘛，对不对？管教完之后还觉得还要秀秀一下，哦哦，复兴一下。上帝非常疼爱他们，可是他们对上帝怎么样？就是你可以看到这段经文，让我们看到哦，这个以色列人的表现，让我们看到一个不感恩的人的原因在哪里？第一件事情，忘恩，恩典都忘记了，怎么会感恩呢？忘恩就负义啊！这样了解有意思吗？他们为什么会不感恩？因为他们是一个忘恩的人，一个忘恩的民族，聚在一起，一群忘恩的人聚在一起啊、哦。第二个是什么？无情你会发现哦，你会发现哦，你看牛啊、驴啊、猫啊、狗啊，对不对？你养久了，它都跟你有感情的嘛，是不是啊？你叫它，它会回来嘛，对不对？你一回来，它会摇尾巴的嘛。你们有什么那个视角有毛的有没有？你看，都人家都会嘛，是不是啊、哦？我在安徽培训的时候啊。前面一个大水塘，啊，旁边旁，然后我们在一排的农舍当中，啊、哦，那每一家都养鸭子，你懂我意思吗？啊、哦，然后我们喝的水、水吃的什么，都从那个里面洗衣服，在那里面，你知道吗？所以我春天回来，高蛋白都在我的里面，你知道吗？然后都是鸭子，你知道吗？那每一家都有养鸭子，都要四五十只的鸭子。你看早上哦，所有的鸭子全部都冲到那个湖里面去，那个池塘里面的池塘好大、啊，不叫池塘，真的像个湖哎、欸。哇，那鸭子进去。然后那个农夫啊，我住在那个农夫家里面，他就跟我讲说：“我告诉你啊，董老师，我告诉你，你看哦，现在大家在混在里面，对不对？你知道哪只鸭子是你的，你都不知道。啊，可是你看，日落的时候，黄昏的时候啊，这鸭子都会回家，一只都不会走错。第一家到最后一家，每一只鸭子都不会走错，走到自己家，你都不会少一只。哎呀，连鸭子都懂啊，是不是啊？牛跟驴都懂啊，可是人嘞，人呢，无情。”上帝叫也不听，你你你的狗带出去，呃，别人叫它、嗯、Lucky， 它会来吗？不会嘛，是不是这样讲啊？如果这种狗，那你干脆就给他养好了，是不是这样啊？送他好了，是不是啊？是不是这样讲嘛？狗都不会这样子嘛啊！上帝的大概以色列人不流行猫跟狗了，上帝就讲牛跟牛了哈。这这。这上帝说你：“你真的，我叫你你也不听。”然后那个巴黎，对不对？亚瑟，那这这些，这这偶像没有一一呼喊一招手就过去了，这算什么？这样听得懂上帝的感觉了吗？我们为什么不感恩？无情，无情无义，就一定不会感恩。第三个是什么？疏离，选择不关心、不主动、保持距离、不 care、不在乎，点点，你懂意思吗？当一个人是这样的时候，就是就是疏离就是就是保持距离以自安全。跟上帝就是哎、欸，就这样然后我也不关心你，我也不在乎你，我也不重不不会主动的去什、啊、除了有事来找你啊对啊，这个其他不在乎你、啊、我有需要才来找你。以就这样保持距离以自安全不关心不主动、啊、那就是就是主讲讲话，欸、也也是冷冷的啊。弟兄姐妹，当我们刻意疏离，刻意。不关心的时候，我们里面怎么，我们里面怎么可能会去感谢对方呢？你会发觉哈、哦，感恩这件事情非常重要啊、哦！感恩这件事情真的是非常重要，因为它会让你的心暖过来，让你这个人有温度，让你这个人开始可以体会什么叫幸福。阿门！不感恩的人，我下面就要讲了。今天我们四面摆个闹钟。可以让我清楚看见时间到哪里了嘛？那么你知道，现在进入第二段了，弟兄姐妹哈，第二段了哈。你知道不感恩这件事情，你不要觉得把它当儿戏。你这你你你，如果不感恩，不感恩也没怎么样，我可以过得很好，我可以买车买房啊，我一样可以过的生活，我可以吃麦当劳，可以叫卖什么，我都可以啊。你对对，你可以过生活，但你知不知道不感恩带来多么可怕的结果？接下来，经文告诉我们，当以色列人不感恩的时候。他们基本上面就就陷入什么？就是重度昏迷啊，你知道我意思吗？他们就就非常的刚硬，他们就是没有感觉、没有良心了，你知道吗？最可怕的是什么？你看四世纪啊，他们远离上帝啊，上帝修理他们，对不对？管教他们，他们会不会回头？会。可是现在的以赛亚书告诉我们说，当上帝管他们，他們不会回头了。上帝怎么修理都不会回头了，他都有一套自己的神逻辑，你知道吗？上帝就很很难过、啊，因为这种人，当你不感恩过了那个底线之后，你选择一直不感恩，我就是不感恩，我就是不 care， 我就是不要关心你，你对我好怎样，我就是不要。当你是这样的一个人的时候，你过了那道线之后，你看以色列人他们得到的是怎么样的结果？第四第四节说：“唉，犯罪的国民，担着罪孽的百姓，行恶的种类，败坏的儿女。”他们离弃耶和华，藐视以色列的圣者，与他生疏，与他生疏，故意要疏离他，往后退步啊，就不关心不要跟他，不要跟他沟通啊，也不要亲近他不主动去关心他。你们为什么屡次悖逆，还要受责打吗？你们已经满头疼痛，全心。发昏，从脚掌到头顶没有一处是完全的，尽都是伤口、青肿与新打的伤痕都没有收口，没有残裹，也没有用膏滋润。你们的地土地已经荒凉，你们的诚意被火烧焚毁，你们的田地在你们眼前为外邦人所侵吞，既被外邦人请赴，就成为荒凉，仅存西安城，好像葡萄园的草棚。瓜田的茅屋被围困的城邑，若不是耶万军之耶华给我们稍留余种，我们早已像索多玛、俄摩拉的样子了，已经刑罚成这个样子了。完全不要回头，完全不要悔改，完全没有感觉，继续远离上帝，继续不甩上帝，继续拜偶像，继续做那些恶事。弟兄姐妹们呐、啊，你知,不知道，当一个人不甩上帝、不感谢的时候。驴跟牛都都都都有情感，对上你无情无义的时候，你知道他们落入第一个咒诅是什么吗？就他们基本上面变得重度昏迷、良心麻木不仁，用打的都打不回来，用管的都管不管，用刑罚都不会悔改，这个非常严重诶、欸，阿门。这已经过了那个底线了，娟姐，你不要放任你自己一直不感恩，一直不感恩。你不要放纵，你可以能继续过这种不感恩的生活妈妈拿东西给你吃，生来这这这呃呃茶来伸手，饭来张口，哇，一切都觉得这样，就你你你可以继续过，你继续可跟你父母亲讲那个有的没有的，你继续可以无情无义啊！家里帮你出学费，然后等到你赚钱的时候，你就一毛不拔，你可以继续过这种生活，没有问题，没有问题，你继续觉得你很棒，你看看你的下，我要看你的结局，不怕吗？上帝看到以色列人这种负面的见证，我们不怕吗？我们要非常担心哦！不要容许自己做一个不感恩的人呐、啊，阿爸阿门、啊、不要容许自,自己继续不感恩呐、啊，赶快回头啊，赶快回改啊！阿门！第二个你可以看到、哦，心已经坏掉如果一直不感恩，心是无药可救的。哀莫大于什么？心死啊、哦！第二个是什么？第二个告诉你说，如果你这样继续做下去的，神的审判会到啊、哦！经文的关系，你可以自己查经文哦。刀面会吞灭，刀剑会吞灭你。哇，这很可怕。还有什么？他告诉你说，哎，你会一文不值哦。你做了什么事？你你你这个人，你再有什么什么都一文不明。最后让我们看到的是，你会羞愧蒙羞啊！我要简单来讲就是哦。如果你是个不感恩的人，你会失败，你的人生绝对是失败的。你不要等到有一天你已经退休了，他那觉得我的人生很失败。你的人生一定会失去。而且失去最好的，第三个，你的人生一定不会有光彩，绝对是暴愧蒙羞的。圣经上告诉我们的。有时候跟一些非常非常有名、很很很很有权威性的人在一起哦。有时候我们走在北海岸的时候，哇，国家的很多政策都要都都要都要他来建言的，他来决定的了。我们走在北海的一个一个呃，不要讲太清楚了就在我们台湾的北部了。他突然间回头跟我讲说：“董木师，我是一个非常失败的人。”我听了吓一跳，哎，他算是我们台湾数一数二在学术界非常成功的人呢、哎。他竟然回头告诉我说：“那他已经六十岁了耶！”他竟然回头告诉我说：“我是一个非常非常失败的人。”第二点，我要说一句话：如果等到你快六十岁的时候，你发觉你是一个失败的人，你不觉得你人生很懊恼吗？阿门。如果你到了六十岁的时候，你觉得你其实你是一个很失败，你是一个失去的人，你不觉得很懊恼吗？还来得及，阿门。如果你越走，你发觉你的人生路越窄，你到最后都发觉只有你自己看得起你自己的时候，你不觉得那种羞愧很难熬吗？阿门。连你自己的小孩都看不起你。你不会觉得这很 o 吗？你要活这种生活吗？年轻人，不是只有你能看不起你的爸爸妈妈哎！我跟你讲，地球是圆的，你知道吗？不用多久哎、欸，你周围人也会看不起你、欸。你知道活在羞愧里面那种痛苦吗？上帝可以给我们一种东西，叫什么？无可救救的荣耀，无可救救的自信，你知道吗？哪里来的？感恩来的。倒过来，我们从负面看正面。如果你是一个感恩的人呢，我告诉你，你绝对会成功，你绝对会胜利，阿巴们。你打倒了，你都可以再站起来。你失去了，却可以得着。样样都没有吗？你样样都有，你一无所有吗？你样样都有，你试试看。第三个，你绝对可以逆转胜得荣耀，阿巴们。主耶稣用道成肉身告诉我们，他的人生是从。降为自卑，自卑身为至高的阿巴们啊！你可以不要听这些，你你可以用你那一套，可是你就是这么悲惨。我今天讲的很清楚，弟兄姐妹，我并不需要讨好你，因为你是要来听神的话的，你不是要来听好话的。如果你到现在都不能听神的话，听不起重话，弟兄姐妹，可悲了。我们在主耶稣的面前，不要那么复杂。上帝在问一个很大很重要的问题：为什么你们这样对我？你们为什么不感恩？求主帮助我们，让我们看到不感恩带来的的结果非常可怕、哎。阿巴们呐、啊，非常非常可怕，这不是开玩笑的、哎。你不要觉得我现在只是个国中生，我现在只是一个小学生，我现在只我现在年纪很大了。我可以告诉你，你的人生还长得很呢。我们是要面对永恒的人呢。阿门。求主帮助我们有柔软的心，让我们成为一个感恩的人，让我们生命充满胜利，得着了，并且充满荣耀，还来得及。阿门。进入第三段。弟兄姐妹们啊，我们如何能得到一颗感恩的心呢？感恩人人都会讲啊，甚至有人会跟你讲说：“我什么都没有，我就是感恩。”你相信哦？我们如何成为一个感恩的人呢？经文怎么说？经文第三节下半节告诉我们，上帝告诉我们了。第三节说：“牛认识主人，驴认识主人的槽，以色列人却不认识我的啊，我的名。”却不留意，注意“留意”这个字就是细想的意思，细细的去思想，细细的去数算。弟兄姐妹，你要听清楚哦。人之所以不会感恩，因为从来不去细想、留意他拥有的、他享有的这些恩典。弟兄姐妹呐，如果你是一个会细想、数算人家在你身上给你什么祝福、好处的人哦。你绝对是一个感恩的人。如果你从来都不细想，那就麻烦了。当以色列人不留意、不细想上帝给他们恩典的时候，他们就是连牛跟驴都不如，无情无义，忘恩负义，与上帝疏离，既不关心上帝，也不在乎上帝。弟兄姐妹们啊，我可以告诉你，数算细想非常重要，对不对？但为什么我们这这些人蒙这么多的祝福，这么多的恩典，为他们都不细想、不留意呢？我告诉你，原因很简单：人有一个劣根性，叫什么？享受一些东西久了，就把它当作什么？理所当然。哇！第一堂、第二堂跟你们一样都很聪明了、啊，理所当然的，你知道懂我意思吗？妈妈天天给你钱去买早餐，你就觉得这是什么？理所当然。晚上回家有热食可以吃，吃久了。理所当然，对会有这个问题啊？我们最大的问题就是，我们把我们所享有的就当做理所当然，还挑三拣四，鸡蛋里挑骨头。哦，妈妈，你今天早上做这个早餐哦，味道不太不太好啊，不够好。理所当然，还他妈挑三拣四。第二姐,姐你知道我们在神的面前不能做个理所当然的人啊，感恩节就是告诉你啊，没有一件事情是理所当然的。阿爸阿们啊，你要起来细细的想哦，这些祝福是什么？我们在神的面前一定要好好在神的面前思考这个问题哦。我们今天穿的、用的、吃的、喝的，是理所当然的吗？是吗？是吗？绝对不是！阿爸阿们你今天能够自由的行走到教会里面来，你能够走，你能够呼吸，是理所当然的吗？我们当中有医生呢、啊，是理所当然的吗？如果理所当然的话，那就不用当医生了嘛，会有问题吧？你现在吸的每一口气，你有付费给上帝吗？理所当然的，为什么要去谢谢上帝、啊、是这样吗？弟兄姐妹啊，就是帮助我们哦，我们真的要开始数算上帝的恩典嘞，阿爸阿门啊！否则我们真的开始就会变成一个无情无义的人，对神无情无义啊！抠的个要死，对父母也无情无无义啊，对配偶也无情无义啊。我常常辅导一些弟兄啊，我跟他们讲一句话：，我弟兄啊，你发觉哦，我们这些做爸爸的、做丈夫的，就好像一只牛啊，拖着牛车往前走啊，是不是啊？我们是可以完全被利用了，死了还可以当皮，可以当皮鞋，骨头还可以有什么罗宋汤，是不是啊？每样东西都可以用。弟兄姐妹，你会发现，真的，我们难道不要感谢我们的配偶吗？难道我们不要感谢我们的妻子吗？我们最重要，难道不要感谢这位祝福我们的上帝吗？阿门。你你以为你今天能够吃、能够吞咽，怎么样？理所当然的、啊。你要不要去看看？那你牧师有一个优势啊，主场优势。就我们常常要去医院嘛，对不对啊？我们还要常去哪里？加护病房嘛，是不是啊？还要做什么临终祷告嘛？哈，是不是啊？你们不要害怕哈。所以我看你比你多嘛。你到那里面去看看，你觉得哪个是理所当然的？我在急诊室里面，我神学院就去对面，我们以前对面叫叫三总，以前在丁州路啊，哦，去传福音啊。我到到那里传福音，我到那个急诊室去传福音，你知道吗？我印象最深刻有两个。时间的关系，二十五分。OK， 其中一传福音啊，他说：“你为我妻子祷告吧，我妻子可能连命都没有，现在里面在急救啊！”哇，我们来祷告。你觉得你今天开车出去，你今天来教会，你们平常都理所当然哦。第二节，我让我们长存感恩的心吧，阿门。罗斯福总统有一个故事，一直在我心里面今天跟你分享。罗斯福总统啊，有一次遭窃，啊，被偷了，被偷了以后啊，他的朋友就好朋友就写封信给他，说未问他，哎呀，怎么样啊，什么什么？罗斯福当然很感动啊，他就写了一封回信，这封回信变得一个非常好的故事。这封回信怎么说呢？罗斯福就这样回答说啊，他其实啊没有问题啦，第一，他只偷我的。财产，啊，财物没有伤害我的性命。第二，他只拿走了我部分的财富，没有偷走我全部的财富。第三，他是贼，我不是贼。哇哇，这个这个会感恩的人真好，阿爸阿妈们啊，凡事谢恩呐、啊，并不困难呐、啊。阿门。有一个人哦，在教会里面。常常抱怨，抱怨东抱怨西，抱怨教会的椅子不够舒服冷气太冷啊，这个坐起来在听到的时候睡得不舒服啊，这是什么都能抱怨啊，讲这个不对，那个不好啊。今天的领会啊，有吃螺丝，钢琴啊弹琴的时候有两个音走了音啊，鼓打的节奏不够清楚啊。把他什么都能埋怨就对了了，啊，你懂我意思吗？董牧师太胖了，啊，还有这个啊，就这种这个这个什么都能讲，啊，就爱抱怨，啊，很很爱抱怨，好，所以大家后来就给他取这个弟兄取了一个名字叫什么？抱怨先生，抱怨先生。后来有位弟兄啊实在看不过去，你知道吗？想要帮助他，是不是啊？就送给他一个很精致的日记本。就聚会结束，走他面前说：“他不会说他埋怨先生的，抱怨他不会说的、啊、这位弟兄啊，我送给你一个日记本哈、啊，你每天只要花五分钟去想一想今天上帝给你的恩典，你把它记录下来，两件都好了啊。”他就皱眉头，哦，他没有为这件事情抱怨。啊、礼物我要怎么抱怨？对不啦？晚上要睡觉之前，哎呀，想起来今天这位弟兄。这么爱他啊！这种抱怨先生周围都不会有人的啦啊！所以竟然有人来关心我，送我一本日记，要我算一算今天的恩典，有什么恩典可以算的嘛？对吧？好吧，勉强一下坐下来，他只说五分钟吧，对吧？对啊，打开，就开始写，一写哇不得了，写了一大堆的感恩事项嘞！哎呀，写到这把笔放下又说。原来有这么多事情可以感恩呐！啊、哦，快乐极了！哎呀，我快乐极了，因此上瘾了。就每天开始写感恩的事情，然后他开始改变了。他在教会里面就开始常常说感恩的话，整个举止头都不一样了。后来人家就给他改名了，叫什么呢？叫谢恩先生。哎，姓谢的哦，可以可以尝试看看家里的小孩可以叫谢恩哦。怎么我真的觉得，在神的面前，感恩是可以操练的嘛？是不是啊？感恩是不是可以操练的？可以操练的，就不要人家买一本笔记本给你了，那个白给你就等于在给你贴标签。你买给我干嘛？我又不是抱怨先生啊、哦！没有人，我讲完这个，没有人会买给你哈。你自己哈，你自己拿你的手机出来哈，那边笔记本写一写，好不好啊？我这样讲，没有人敢送给你了啊！送给你就告诉你说啊，你不要来抱怨了，好不好啊？那个、意思啊29 ，二十九分啊，好。要具体，感恩呐、啊！牧师最后叫具体，要具体加及时，这样知道吗？我今天特别穿这件衣服来，我这件衣服是一辈子不会丢的。火葬的时候要穿这件衣服，听到哈？为什么呢？等到在六年级左右的时间，有一天我们要约会，爸爸带我去金华城，那个金华城还健在啊，现在不在了。爸爸，你带我去金华城，他已经算好了，几楼是在卖衬衫的。我不知道他买衬衫给我。我们到了金华城之后，他就把我往上拖，你知道吗？你要去哪里啊？”拖到那个衬衫的地方啊，爸爸，你选一件，我要送给你。哇，人好感动啊，是不是啊？然后他又很可爱啊，他不喜欢一千块，他那个年年纪喜欢一百块，因为一千块只有一张，一百块有十张，你知道我意思吗？好可，你知道我多感动吗？等到要买衣服的时候，他从他的口袋里面拿出一叠很厚，看起来很有钱，其实都是一百呢。<笑>他就拿出他那一叠厚厚的一百元哦，就跟人家要去买我的衬衫，就这一件。要你是我，你敢不敢动？啊，谢谢爸爸，很感动。接着还不错哦，还拉着我的手要去什么反斗城，干嘛？我要买枪跟弟弟给给弟弟。哇，这哥哥很好。董鑫，我忘了他买什么给你，我只只他是买枪了，好像也有美眉的枪，是不是？忘了。Anyway， 你你你你你你的感恩会烙在人家心里面，带给人家多么大的祝福跟纪念、啊。哎呦，董道跟董毅接受李恩的邀请要去露营哈，那他们就去露营、啊。那露营的时候，我们家女儿啊，我们女儿我们女儿很爱干净，所以她不可能参加露营的啊，所以他她,她就没有去。那我就跟他妈妈说哈，跟永林师母，他母亲说啊，我们就商量哈，他母亲，我的我的太太真的想的都很周全的，要娶一个周全的太太，我们就很省心，对不对哈？跟我说,说，我们是不是可以跟跟新啊？那他们两个男生都有玩的嘛？那我新儿一个在家里，我说好，那我们带新儿也出去走一走。我还想，哎，可不可以去哪里？他二哥，你不要想。让你懂心来选，你看看又取到一个智慧的，不但整全还有智慧，让心儿去选嘛！哇，我们家女儿就开始选了，哇，选那什么民宿，他们年轻人的，你知道你懂我意思吗？啊，然后还选一个悠游巴士，是不是？还要去悠游巴士，是不是 ？OK 你不要不耐烦，他看到爸爸哈。然后我们就我们就跟他就就就就坐坐坐坐到坐这个到嘉义那边坐公车啊，我们就上了那个那个地方哈、啊。下一来我们就就快到那个悠悠巴士去，你知道吗？哇，那天我很感动，为什么？不是那些原住民唱的多好听的歌，不是，是什么？是中午吃原住民大餐的时候，我女儿说：“爸爸妈妈，今天我请你们吃饭。”哇，那个那一餐饭再怎么样都叫做好吃，是不是啊？哎，呀，这种感恩的心哦，就是他知道我们花时间带他出来啊，那哥哥跟弟弟都去玩啦啊。那我们就住在那边，这是感恩我益儿呢也是啊，我的小益益啊，前一个月前啊，两个月他就说我要教家教，现在物价太贵啊。其实我想，我给你吃饭的钱也够嘛、啊，物价太贵啊，添补家用、啊，很好很好。问你双休，哎，你要哪有时间去当家教、啊？可以可以，爸爸我至少可以接一个啊。好了，后来就家教了啊。那家教后来两个啊，家教好，家教、哎、拿到薪水的时候，爸爸妈妈。我请你们吃饭，哇、哦！你们怎么都没有一点点的感觉呢？很感动嘛，是不是啊？一拿到了那个薪水，对不对？哈、哦，有一个人忘了跟大家讲，他说：“哎、欸，我们已经讲好了，你这个这个时候应该要给我薪水。”现在年轻人会会跟你提醒你的，你知道吗？啊、哦，他拿了薪水就请我们两个去，这次不是金华城，是玉龙城啊、哦！我们就去玉龙城。那天下午，我那天吃饭吃的好开心啊！每一口吃在嘴里啊，看着那个小姨依跟着我笑哦、啊，我觉得他也很有很很开心哦。其实你们感恩这件事情是有感染力的哈、哦。要具体，阿门。要具体啊、哦！我真的觉得，在神的面前，如果你是一个感恩的人，你自己喜乐，你带给别人喜乐，而且我要告诉你有一个更大的祝福，你要听好。一个感恩的人，会提升他对爱、对幸福的敏感度跟感知的能力。我再说一次，如果你是个感恩的人，你对上帝的爱，你对上帝在你身上的恩典，你对你周围人对你的爱，你是非常敏感，而且感知能力的智能会被大大提升的。我为什么讲这件事情？先跟你讲。我发现有一个很重要的真理要跟你分享。你知道，你的人生一定会有面对关键时刻、危机时刻、艰难时刻、沮丧的时刻、绝望的时刻，你会遇到这个关卡的。人生你总会遇到的。而且我告诉你，你的成就帮不了你在那个时候，你过去的成功观帮不了你，你的财富帮不了你。你过去那些掌声帮不了你，镁光灯帮不了你。你在最沮丧、最难过、最觉得很冤枉、最觉得无助的时候、最怄的时候，这些东西都帮不了你。世界上面这些东西给你的都帮不了你，但是上帝的爱能够帮得到你，帮得了你，而且帮得 perfect， 帮得好的不得了，阿门。而且，上帝摆在你周围那个真正爱你的家人、真正爱你的好朋友，那个 mentor， 他能够帮得到你。为什么很多人周围有这么爱他的人，他却没有办法得到帮助？是因为他对爱的感知能力已经消失了。我刚,刚一开始跟你讲，麻木了。阿门。很多人活在爱中，感受不到爱。很多人充满了祝福，觉得自己不幸福。问题不出在，不是出在祝福不够多、幸福不够多，不是出在爱你的人不够多，不是出在上帝不够爱你，而是你感知爱的能力、感知、感知幸福的能力你没有了。最近我们郑启明真的要成为一个感恩的人呢。阿爸阿妈你不能丢掉他哎！求主帮助我们。在身面看到感恩的关键在于，你要数算神的恩典，细想人的恩典。我们来祷告，希望你不要把今天的信息丢掉，就这样让它走了。求主帮助你，把你的心。竖起来，因为感恩是你生命当中的瑰宝，你不能就这样把它丢掉了。也许你现在蛮成功的，蛮厉害的，蛮什么都不需要的，但我建议你，短视、尽力不是件好事情，骄傲、狂妄也不是件好事情。起来，感谢神，感谢人，你还没有信主，来认识这位神。你会心里面充满了感恩的元素跟理由，请为自己来祷告，求主帮助你是一个细想神跟人恩惠慈爱的人，同心来祷告。从小我们唱一首诗歌，叫《数算主恩》，我们一起来唱这首诗歌
1: 。当你遇见苦如波浪滔当你有重担，但是不要绝望。若把你的悲痛投书一书，能叫你心间感谢。
0: 帮助还没有接受你的人，早上能够起来追求你、认识你，让我们的生命充满你的恩惠，我们不能不感恩。帮助已经信主弟兄姐妹们起来，让我们细想数算你的恩惠、你的慈爱，让我们心里面涌溢出感恩来。奉主耶稣的名祷告，阿门。弟兄请坐，神祝福大家。